0: paiker.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Salve, amigos. Um grande abraço. São 12 horas com 5 minutos. E o André da Bate bola está no ar com esses, com esses destaques. Barão segue sem vencer no Parnaense. Curitiba assume a liderança do estadual. Palmeiras S. Clássica é líder do seu grupo. Lima esquenta no timão após derrota para São Bernardo. O Flamengo volta ao Brasil após pré-temporada nos Estados Unidos. O CBF sorteia amanhã os jogos da primeira base da Copa do Brasil. E Seleção Brasileira em campo hoje pelo Pré-Olímpico. Luciano Magalhães está na mesa de som Central Técnica, Thiago Sadal Redação e Coordenação de Esportes de Fábio Fernandes, Comando e Liderança
0: de JB Faria Bate Bola O grande encontro da equipe total Gol a maior festa do futebol. Ganhou bonito, mas toca totalmente errado. Recuperação vem por parte de Robson. Robson domina, puxa, deixou um, dois na saudade, prende demais, tocou com inteligência, vem lançamento lá pela ponta direita para Tocantins, cruzamento feito era o perigo, pintou o primeiro, bateu Silvinho pro gol a bola dormindo no
2: barbante, fogo virado. Virado na Bike!
0: Silvinho na marca de 25 do primeiro tempo. Um das homens em campo, mas a jogada foi bonita demais lá na direita. Recebe, vem o cruzamento na grande área. Silvinho fecha para achar as redes do Cássio Silvinho faz a festa, o torcedor do São Bernardo na sua casa, no seu estádio. O Silvinho está marcando São Bernardo 1 oh, Corinthians 0. <risos>
1: De jogada do São Bernardo Começou com uma construção Por dentro do campo Robson abriu lá na direita Sabe quem estava apoiando? Augustinho? O lateral Vitor Ricardo Mesmo com a lesão no rosto Fez um ótimo
0: cruzamento no segundo pau Acompanhando a jogada o experiente Silvinho só chapou a bola E colocou no cantinho direito do Cássio Com 10 em campo O São Bernardo
1: marca primeiro 1 a 0 o time do ABC Diante do Corinthians <risos> É, meus amigos, agora são 12 horas e 7 minutos em Londrina. Estamos com 32 graus de temperatura no verão brasileiro, aqui na sede da Paiquerê, às margens do Lago Igapó. Mais uma rodada do Campeonato Parnaense de Futebol já se foi. Completamos ontem a quarta rodada, que tem um Coritiba líder desse campeonato estadual. Um Londrina que ainda não conseguiu vencer e agora terá eh, que encontrar resultados em casa, principalmente diante de um galo, que vem aí o. Um Maringá, Galo Maringá, que ocupa aí a última colocação do campeonato estadual. Eu vou começar com o Fiore Luiz, girando os companheiros dessa edição do Bate-Bola Pai -Queri. A opinião do Fiore, depois da quarta rodada e até agora o Londrina ainda não encontrou a primeira nesse estadual. Um abraço, boa tarde, Fiore, boa semana, amigo.
3: Oi, boa tarde, boa tarde para você, Vanderlei, boa semana para você, Obrigado. Pra Lúcio. Para o Matheus Camargo, para o nosso Luciano na mesa de áudio e para nossa audiência, né? Eu estava olhando aqui na, na, nos meus arquivos, já foram utilizados pelo técnico Emerson Ávila 20 jogadores até aqui. E as opções que sobram no elenco a gente conhece. Então eu não sei se eles pensam em buscar uns três quatro reforços. Mas a verdade, quem tá pagando todas as despesas até agora, pelo que me falaram, é a diretoria do Londrina, não é ainda a Esquadra. Pelo que me falaram, a Esquadra não colocou um, um centavo no Londrina ainda. Então, até quando vai aguentar aí a diretoria do Londrina, se o dinheiro da Liga, por exemplo, não for desbloqueado? Porque tá muito enrolado esse caso do dinheiro da Liga, não se iludam, tá? Bom, mas o problema é o seguinte, a diferença da atuação do jogo contra o Curitiba para ontem foi uma coisa assim impressionante. Gramado? Não sei, pode ser. Agora foi uma pelada de luxo ontem, gente. Vamos, vamos, vamos analisar. O que o torcedor questiona é que ontem, eu torci hoje e me perguntaram, Fiori, o time que jogou ontem contra o São José foi o mesmo que enfrentou o Curitiba? Eu falei, foi, ué. Foi o mesmo time. Falou, mas não é possível. Como que sai de uma partida contra o Curitiba para jogar aquela bolinha que eles jogaram lá em São José dos Pinhais? Sinceramente, nem eu tenho explicação falo que teve um pênalti, o árbitro não tem, porque todo mundo fala do gramado, gramado, viagens, tal, mas não é possível. Olha, se tivesse jogado 30% do que o Londrina jogou contra o Curitiba, teria vencido com tranquilidade o São Joséense, que também não tem nada para oferecer. Enfim, tá aí, vamos aguardar, né? São quatro empates, uma derrota, o Londrina tá numa posição não confortável, né, em décimo lugar, né, só tem dois atrás deles, o São Joséense e o Galo, agora esse Galo aí, o Londrina, vai ter, tem, oh, diz que não tem obrigação no futebol, tem sim, obrigação é ganhar do Galo Maringá e ganhar bem, não é ganhar apertadinho de 1 a 0 2 a 1 não, agora o Galo ontem exigiu muito, acho que ontem, ou sábado, do Atlético lá em Curitiba, o Atlético ganhou de 2 a 1 um só desse Galo Maringá. Agora, se o Londrina não ganhar do Galo Maringá, aí o, o próprio Vanderlei comentava isso na passagem que o JB faria. Aí pode complicar tudo, porque depois vai jogar lá em, em Cascavel, e depois vai jogar em Alvorada. E olha que o PSTC ganhou ontem o Cianorte. Então, tem que somar os três pontos contra o Galo. Isso é um compromisso de honra. Do treinador e de, do elenco. Pelo amor de Deus, jogando em casa, com o apoio da torcida, Londrina não pode perder pontos para o Galo Maringá, com todo o respeito ao time maringaense, Vanderlei. Muito
1: obrigado, Fiore e Luiz. Agora são 12 horas e 11 minutos em Londrina. Na hora de abastecer, vá ao posto mediterrâneo. Combustível com qualidade gel troca de óleo, loja de conveniência, sempre com a melhor equipe, uma equipe pronta para te atender, posto mediterrâneo, é seu posto Shell, em Londrina, na avenida Henry Prochê. Agora vou trazer o um destaque do Matheus Camargo, que foi a opinião da equipe total ontem lá em Curitiba. É, é, Lúcio e Camargo tiveram a, a impressão de pênalti pro Londrina, eu no momento, eu achei que não, mas posso até ser desmentido e não tive a oportunidade ainda de recortar e ver especificamente esse lance. O Lúcio cita que o, que o, o, o Peu foi tocado e o Camarguinho na hora, não teve dúvida quanto uh, uh, o pênalti em favor do Londrina Esporte Clube, eu confesso... E posso ser desmentido por imagem que fiquei com dúvidas. Mas, de qualquer forma, Matheus Camargo, você foi a opinião de ontem. Um abraço, boa tarde, Camarguinho. Muito boa
4: tarde, Vanderlei. Boa tarde, Fiore, Lúcio, Luciano, a todos os companheiros do bate-bola. E é claro, a toda a audiência da Paiquera querendo 91,7. É isso, né? Londrina, mais uma vez, volta sem o resultado positivo. Depois de um jogo, como dito pelo Fiori, também como dito pelo próprio Emerson Ávila, um jogo ruim, né? Um jogo complicado de assistir, de acompanhar. É, contra o São Joséense, até porque tem várias questões que transformaram o jogo em um jogo horroroso, né? Que foi justamente o gramado tem essa questão do gramado que foi citado pelo Emerson Ávila e acho que ele foi muito bem na coletiva quando ele fala que esse gramado não prejudica só o adversário, prejudica também o São Joséense, né? Não é como aquelas questões que muita gente reclama de altitude, né? Por exemplo, a questão da de jogar uma Copa Libertadores na altitude, mas isso não prejudica o time da casa, né? Nessa questão da altitude, por exemplo, os times da casa são acostumados e saem bem. No caso do São Josense, a casa é dele e ele se prejudica com um gramado horroroso, como é lá no estádio do Pinhão. Acho que é um dos piores gramados que eu já vi assim em toda a minha vida. Mas no geral, o jogo não é somente sobre isso, né? O jogo de ontem não foi somente sobre uh, um gramado horroroso, foi também sobre um Londrina uh, diferente na questão uh, de imposição em relação ao que fez contra o Coxa. um Londrina que não conseguiu repetir nem de perto o que fez contra o Curitiba, mesmo com o time igual, mesmo com o time é muito parecido em relação a sistema tático. a nomes com certeza, mas o sistema tático mostrou uma diferença, né? Em vez de utilizar o Peu ao lado do Longuine, ele utilizou o Calisson ao lado do Longuini como o dois no 4 -4 2 no 4-4-2, né? Então o primeiro jogo mais recuado. Ele abriu o Riquelme praticamente pelo lado direito, né? Quase como o Mia pela direita. É, eu acho que isso não funcionou ofensivamente. Defensivamente até o Riquelme e o Pedro Cacho não comprometeram, mas ofensivamente criaram pouquíssimo na partida. O Pedro Cacho até um pouco mais, mas o Riquelme não conseguiu repetir o que ele fez em outros jogos, né? Principalmente por estar atuando num setor um pouco mais deslocado. Então... Eu acho que as ideias do Emerson Ávila para o jogo não funcionaram. Na etapa final, ele fez algumas substituições, tentou mandar o time para ataque, voltou para um esquema de três atacantes e o time, para mim, despencou de rendimento, né? mesmo que o rendimento não tenha sido muito positivo durante toda a partida. Uh, durante todo o jogo, né? Eu tava, até estava conferindo as estatísticas, as equipes finalizaram uma vez cada uma no gol. né? impressionante. Uh, o Gabriel Félix fez uma defesa, o Renan Rocha fez uma defesa e o resto, todas as finalizações para fora, finalizações bloqueadas. Teve aquela chance é impressionante do Ellison, que o Frazan salvou em cima da linha. Mas, além disso, poucas chances claras. né Eu acho que a chance do São José em real foi essa do Ellison, que o Frazan salvou. Inclusive, o Frazan fez uma parte partidaça ontem, para mim, em São José dos Pinhais. E, para mim, já que você chamou sobre a questão do pênalti, Vanderlei eu fui ver o lance hoje mais uma vez pela manhã. E, para mim, ficou claro que a penalidade máxima existiu para o Londrina, né? O Pedro é deslocado. ele toma ali aquela alavanca do até do zagueiro do, do São Joséense. Para mim o pênalti foi claro, e o árbitro estava muito bem posicionado e para mim ele pipocou na penalidade máxima, estava na frente dele, na cara dele. É... Então para mim foi penalidade máxima para o Londrina Sport Clube ontem contra o São Joséense. Mas dito isso, acho que Londrina precisa melhorar o rendimento fora de casa, né? Tem que jogar melhor o jogo foi muito semelhante ao que foi contra o Cianorte, jogo de poucas chances, jogo de pouca inventividade, é um time que muitas vezes mostra pouca criatividade, né, o Longuine, é, o que ele fez contra o Coritiba no café, ele não conseguiu mostrar, não conseguiu acionar os atacantes, não conseguiu entregar uma bola em velocidade, por exemplo, o Carlson, e ele tentou, mas errou três, quatro vezes, então eu acho que o Londrina precisa responder, e esse jogo contra o Galo Maringá se transformou em uma verdadeira decisão, uma verdadeira final, até porque o Andraus venceu, o PSTC venceu, os dois fizeram a lição de casa, o que Londrina precisa com urgência fazer quarta-feira.
1: Valeu, Matheus Camargo. Agora 12 horas e 16 minutos em Londrina. Deixa eu falar do café La Santé. O café La Santé e a Pai 91,7 vão presentear você com uma linda caixa com produtos La Santé. E uma camisa da Pai 91,7. Envie agora uma mensagem escrita no WhatsApp 43-3325-2555. Dizendo La Santé, o café com o sabor do Brasil. E coloque o seu nome completo. O sorteio será todas as terças-feiras no final do programa Rádio Show. Com Cristiano Pereira. Promoção Café La Santé. Participe! Ô, Vanderlei, boa tarde para você. Boa tarde, Fabinho. O Fabinho que tava de férias. Ah, voltando Fabinho voltou, isso. Tava voltando. Boas
2: férias. Faz falta aqui, hein, Fabinho. Boa tarde, meu Oi, irmão. Oi, boa tarde, Vanderlei. os amigos do Bate-Bola, Fiore, Mateuzinho, pro, pro Lúcio. Tem muita gente questionando aqui no WhatsApp da Pai Querer sobre o som da rádio no aplicativo. Estamos com um problema, o Wanderson já está trabalhando nisso. Daqui a pouquinho deve voltar o som no aplicativo. Mas deu um problema no computador, no servidor, o Wanderson já está trabalhando. Infelizmente, no momento, estamos sem o som da Pai Querer pelo aplicativo.
1: Mas você que é de Londrina pode acompanhar também pelo 91,7. Bora lá então, trazendo o destaque do Lúcio. Flávio, boa tarde, Lúcio.
5: Tudo bem, Valdelei. Boa tarde. Um abraço aí para você, para o Vinte Pai Querer, torcedor do Londrina. Ótima semana a todos. E o Londrina, né, Valdelei, não tem tempo para ficar lamentando ontem o, o péssimo resultado lá em São José dos Pinhais, a atuação muito ruim. Né, que o próprio técnico Emerson Ávila reconheceu, para resumir, né? O Emerson Ávila disse o seguinte: jogamos mal, é, jogo ruim e resultado ruim também. Então foi o saldo que o Londrina trouxe ontem lá de São José dos Pinhais, no 0 a 0 com o São Joséense. Londrina caiu duas posições na tabela, é o décimo colocado, e agora vai enfrentar o Lanterna aí na quarta-feira para tentar ganhar primeiro. Então, assim, não tem muito tempo, né? Aliás, não tem tempo para nada, né, Vanderlei? Porque. Londrina voltou logo depois do jogo, chegou durante a madrugada aqui em Londrina. Agora à tarde tem a reapresentação do elenco, um trabalho regenerativo para quem participou do jogo e um único treino com todo o elenco marcado para amanhã de manhã, amanhã à tarde, né? E aí já é a véspera do jogo e na quarta-feira o Tubarão já estará em campo. Então, realmente o tempo é muito curto e o Emerson Ávila vai ter que buscar as alternativas aí para o Londrina voltar, é, conseguir, né, essa primeira vitória na temporada. É, ontem ele reclamou muito da questão ofensiva, né? O Londrina praticamente não criou nada, não incomodou o adversário, apesar de ter ressaltado o bom desempenho do sistema defensivo. Mas, no fim, realmente o resultado foi muito ruim e o Londrina completa quatro jogos sem ganhar neste campeonato paranaense. Vanderlei
1: o Lúcio, Agora são 12 horas e 19 minutos. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, fiscais contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Ademar Pereira de Barros 800, no Bela Suíça. Elite com Contabilidade com esse telefone três CRC 6583 barra O Paraná. Mais uma vez reforçando Fabinho está, de ferro, está voltando para a o microfone total para
2: 2024, e desejando você um belo ano e bom retorno Fabinho. Obrigado Vanderlei com as baterias recarregadas mais um ano aqui no microfone da Pai Querer. O meu destaque, Londrina sediou o Vanderlei neste final de semana, um camping de treinamentos da seleção paranaense de Taekwondo. A Federação Paranaense de Taekwondo é presidida por Ricardo Zimmer. Que, e, e a federação é aqui na cidade de Londrina. O Ricardo é aqui de Londrina e é o presidente da federação. E esse camping foi realizado neste final de semana. Os treinamentos começaram na última quinta-feira e foram encerrados ontem lá na Faculdade Inesu. 120 atletas de 10 cidades aqui do Paraná participaram deste camping, que teve como objetivo a preparação da seleção paranaense de Taekwondo para o Grande Slam que será no mês de março. Neste Grande Slam, o Vanderlei serão definidos os atletas da seleção brasileira para a temporada de 2024. O Grande Slam será de 6 a 10 de março no Rio de Janeiro com vários atletas aqui do Paraná.
1: Tá fechado, Fábio? A quarta rodada do Campeonato Paranaense, resultados do final de semana, eh, em Maringá, Maringá FC 1, um, é eh, FC Cascavel também. Algarate, rapaz, marcou aí para a equipe do Cascavel. Vidar empatou para a equipe do Maringá. Em Curitiba, Atlético 2, Galo Maringá 1. Um. O final do programa eu trago detalhes e informações a respeito do, de cada jogo. Ontem foi o seguinte, meus amigos. Em Curitiba, o Andraus venceu o Azures, placar de 1x0. Em Alvaranda do Sul, PSDC Alvorada conseguiu a primeira vitória dentro do estadual, batendo-se a Norte, placar de 2x1. Em Curitiba, o Coxa passou o rodo. Fez 4x0 no Operário. Lembrando que o Londrino empatou ontem em 0x0 zero zero pelo campeonato estadual. Aí o Curitiba é líder com 10, segundo o Cianorte com 9, terceiro o Maringá com 8 quarto o Atlético com oito, quinto o Azuris com sete, sexto o Cascavel com cinco, o PSTC agora já tem quatro um. oitavo é o Operário com quatro na minha maneira de entender, ao menos até agora a maior decepção desse campeonato é o Operário, aí o nono já é o Andraus com três, décimo a Londrina com três, e aí na na porta de entrada o rebaixamento, que vida dura hein rapaz foi assim no ano passado e começa a temporada esse ano dessa maneira o São Joséense com dois e o Galo é o Lanterna com um pontinho Fiore Luiz, a minha maneira de entender é uma certa decepção desse time do Boa Pereira, que a gente esperava um pouco mais de poder de fogo nesse início do
3: campeonato, Viorinho. Sim, porque manteve a base do ano passado, manteve o técnico do ano passado, um time que subiu a série B, é realmente a grande decepção até aqui. Agora, voltando ao Londrina, Vanderlei, uh, tem que fazer projeção, né? O Londrina vai disputar agora nove pontos, o Galo Maringá em casa, o Futebol Clube Cascavel e o PSTC fora. Então, numa projeção, tem que trazer quantos pontos para ficar um pouco mais tranquilo na tabela? Sete pontos, seriam duas vitórias e um empate, né? Aí daria uma certa tranquilidade para a sequência, porque depois do jogo do PSTC, vão faltar apenas quatro: o Atlético, o Andraus, o Azures e o Maringá. Sabe? O Londrina tem que somar, e somar muitos pontos nesses três próximos jogos. Porque tá acabando a fase de classificação, gente. Olha aí, nós já, na é verdade, já quatro rodadas já, já se foram, tá? Então o Ladeira ganhou até agora um quarto dos pontos só. Disputou doze, ganhou três. Mas que barbaridade a coisa. Agora, se, não vou nem falar assim, não... é obrigação. E o treinador sabe disso obrigação de ganhar do galo Maringá e ganhar bem não é ganhar apertadinho não, tem que jogar bola igual jogou contra o Curitiba e uma vitória convincente quarta-feira, isso o torcedor vai cobrar, eu pelo menos vou cobrar porque nós já estamos na quinta rodada já se você não conseguir ganhar do galo Maringá dentro de casa aí a coisa vai realmente complicar
1: Agora são 12 horas e 25 minutos em Londrina. Jogos pela quinta rodada. É, do Paranaense vem então amanhã às 18:30 na Vila Capanema Mandraus e São Joséense. Aí na quarta-feira 19 horas no Estádio Olímpico Regional F.C. Cascavel e P.S.T.C. 20 horas no Estádio do Café Londrina e Galo Maringá. No mesmo horário no Estádio Albino Turbay Cianorte Atlético na quinta-feira no Germano Krieger o Operário vai jogar contra o Maringá F.C. 20:30 no Estádio dos Pioneiros o Azul estará pela frente o Coritiba. Pelo Campeonato Paulista de Futebol, final de semana, Bragantino 1, Botafogo Ribeirão Preto também 1. É, São Paulo venceu a Portuguesa, placar de, de 1 a 0. O Ituano perdeu para o Guarani, placar de 3 a 0. Aí é o seguinte, ontem Ponte Preta 0, Inter de Limeira também 0. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 2 a 1. No Santos, o Santo André empatou com o Água Santa em 0 a 0. E o Mirassol empatou com o Novo Horizontino, placar de 1 a 1. Fiore Camarguinho e Lúcio Flávio, teve muita reclamação também da questão do gramado sintético no clássico ontem lá em São Paulo, hein, rapaz?
4: É porque o que aconteceu ontem lá no estádio do Palmeiras mostrou que o negócio está completamente perdido lá, né? até, até que uh, o especialista fez o um comentário sobre o que ocorreu no Allianz Parque, que o Palmeiras emitiu nota dizendo que não joga mais lá até que a W Torre conserte o local, ou faça a manutenção, só que não tem mais manutenção, né? Tem que trocar todo o gramado do Allianz Parque, isso é bem caro e não é uma coisa rápida a se fazer, então a gente não deve ver o Palmeiras atuando no Allianz Parque tão rapidamente, porque a situação do Allianz Parque se tornou assim horrível, a gente viu, uh, tem imagens aí circulando nas redes sociais do, do, das chuteiras dos jogadores com pedaços do gramado solto no, no, nas chuteiras, né? uma gosma, coisa esquisita no pé dos jogadores. O Palmeiras já perdeu, por exemplo, o Bruno Rodrigues, que foi contratado agora, né, com uma lesão no joelho, em jogo, depois de jogo no Allianz Parque. O Juliano saiu depois de 11 minutos em campo pelo Santos, reclamando muito do gramado. O próprio Gabriel Menino saiu reclamando muito do próprio gramado do Palmeiras, então a situação lá tá perdida, né. E aí vem para nossa realidade, aqui da, do futebol paranaense, porque esse gramado do Palmeiras sintético, ele está com problema de manutenção, claro, mas é um gramado sintético que é usado internacionalmente. É um gramado sintético aprovado pela FIFA, né? É um gramado que veio lá da Holanda e tal. Inclusive, já está gerando questionamento, questionamento também fora do país, a questão do gramado sintético. Vários países já proibiram o gramado sintético, mas no Brasil é aprovado e no futebol europeu existe esse gramado aí que veio para o Allianz Parque. Imagina esse gramado que Londrina atuou ontem, lá em São José dos Pinhais, que é uma das coisas, uma das coisas mais horríveis que eu já vi aí no futebol paranaense e futebol brasileiro. Mas dito isso, é, acho que essa coisa do gramado sintético precisa ser revista, porque se não houver a manutenção necessária, ou se não houver algo misto, como é, por exemplo, o gramado do Corinthians, que pra muita gente é o melhor do Brasil, o próprio do Botafogo também, esse gramado puro sintético vai gerar muitos problemas e vai gerar muitas lesões, como já ocorreram duas no gramado do Palmeiras só esse ano.
5: É, porque é aquela coisa, né, uhum. Vanderlei? É. A gente até admitir que o São Joséense tenha um gramado sintético em condições ruins, né? Tudo é bem, coisa, né? né? Clube, é, clube pequeno, estrutura pequena e tal, né? Agora, o Palmeiras não dá, né? O clube do tamanho do Palmeiras com um estádio desse não dá. É, é mais um capítulo aí, né, Vanderlei? Da, é, da briga nos bastidores entre o Palmeiras e a W Torre, dona do estádio, administradora do estádio, né? Esse é um problema de você ter essa espécie de parceria que o Palmeiras teve no seu estádio, um estádio realmente maravilhoso, que mudou o patamar do Palmeiras, é, mudou é, é, a presença né, do torcedor do Palmeiras, é uma atração em si, né, o, o Allianz Parque só que tem esse detalhe né? é, por quê? O que, que, é, que acontece agora? É, o Palmeiras empurra para a W Torre, a W Torre empurra de volta e o gramado do Allianz Parque está nessa situação, como disse o Matheus aí, não tem mais o que fazer, tem que trocar é, e agora o Palmeiras vai jogar lá no outro estádio da Leila Pereira, né, vai ter que jogar lá no, lá em Barueri. Agora. E, é, enfim, né, não, não tem muita, não tem muita escolha não, Vanderlei, porque realmente é, é ruim, é, é uma espécie de uma massa, né, é uma massa, é. Uma massa meio cinza, ela, é um ela gruda estranho, na chuteira né? do jogador, né, fica um negócio, negócio esquisito, agora. né. Agora, escuta,
3: algum especialista falou o que que é, é chuva, é, é, é excesso de shows musicais lá, ninguém fala o que que, por que é que o gramado se interpreta desse jeito?
4: É, no caso é, é o, seria, o, esse excesso é, de shows, né, no fim do ano agora teve é. um, um monte de show lá no Allianz Park parece que queimou uma parte da, desse, desse gramado, né, dessa parte de baixo que o Luiz falou, essa massa cinzenta
5: e não tem mais recuperação. É, além do, do número excesso ah. de shows, né, Vanderlei? É, a reclamação do Palmeiras é que é, não, não, não aconteceu a manutenção, né? Não aconteceu a manutenção, aí foram sendo realizados shows, a grama foi, o, o gramado foi desgastando aquela coisa toda e, e chegou nessa condição aí.
2: Ô Vanderlei, deixa eu dar uma nota de utilidade pública, o Marcos passa uma informação aqui pelo WhatsApp, acidente neste momento na Pará com a Higienópolis, o trânsito está bastante lento, então quem puder evitar ali a região central, Pará com Higienópolis, acidente neste momento.
1: Então, todo cuidado para você que está no trânsito. Um jogo amanhã na abertura da quarta rodada do Paulistão, nada mais, nada menos, na Neoquímica Arena, para Corinthians e São Paulo. E rapidamente, para gente fechar esse bloco, Fabinho, trazer a participação do nosso ouvinte. Brasil volta a campo hoje pelo Pré-Olímpico, que está sendo realizado na Venezuela, às 17 horas, em Caracas, Brasil e Equador. A seleção brasileira. Vamos lá então a classificação, Brasil segundo, primeiro Equador com sete, segundo Brasil com seis, terceiro Venezuela com dois, quarto Bolívia com um e a Colômbia não pontua. Campanha da seleção brasileira e tem dois meninos lá que estão arrebentando, um deles é o Hendrick, e o outro, outro é o John Kennedy. E aí Camarguinho, começando com você, Brasil passa o rodoujo ou não? Ah, é, inclusive são os
4: autores de todos os gols da seleção brasileira no pré-olímpico, né? Dois do Hendrick e um do John Kennedy que inclusive estão fazendo uma dupla de ataque bem elogiada, né? São jogadores aí Uh, de um altíssimo nível a gente sabe muito bem. Provavelmente hoje seja o jogo mais complicado da seleção brasileira aí nessa primeira fase, né? O Brasil precisa de um empate para passar de fase contra o Equador, mas o Equador tá passando o rodo em todo mundo, né? O Equador é o líder desse grupo A, né? O grupo da seleção brasileira. Vale lembrar que o Brasil tem um jogo a menos, né? Como são cinco é, seleções por grupo uma sempre folga o Brasil tem um jogo a menos. Vencendo, o Brasil está na próxima fase, empatando também está praticamente classificado para a próxima fase, e aí vai disputar o quadrangular para ver quem vai para os próximos Jogos Olímpicos. E o Brasil, repito, né, tinha uma expectativa muito positiva em relação ao Uruguai, à Argentina, o Uruguai atual campeão mundial sub-20, a Argentina também ah, muito bem com a sua seleção sub-20, e os dois estão naufragando no outro grupo, que é o grupo B, o Uruguai perdeu os dois jogos que fez até agora, a Argentina tá em segundo atrás do Paraguai, então o Brasil aí mesmo, como a seleção que eu julgo ser bem abaixo do que pode para um time sub-23 o Brasil, acho que vai encaminhar realmente uma classificação aí mesmo, que não tem encantado muito, exceto pelo Hendrick e pelo John Kennedy.
3: Eu que tinha o Uruguai e a Argentina como dois favoritos aí, mas tá mal, hein, Uruguai, pelo amor de Deus. Ganhou o Brasil, o um empate hoje é um bom resultado. Todo jeito o Brasil vai se classificar nesse grupo aí, porque com essa dupla Kennedy e que aí ninguém tem, né, nesse atual pré-olímpico, uma dupla igual essa. As informações da área policial de Londrina e região, você acompanha de segunda a sábado,
1: às seis da manhã, aqui no Pai Querer Urgente. E agora você pode acompanhar as notícias do dia, na segunda edição do programa, de segunda a sexta, às cinco da tarde, com Reinaldo Furlan. Agora a participação do ouvinte nessa segunda-feira... Fábio Fernandes. Pelo
2: WhatsApp nove o Gilberto Mendes, o povo só reclama será que esse povo vai para o estádio do café? O Fantasminha levou quatro é, no jogo de ontem para o Coritiba o Anacleto Silva ouviu o jogo do Londrino Esporte Clube ontem o treinador tem que ensinar ou treinar os atacantes, só chutam para fora do gol, o Dirceu Jeremias o Leque ontem deixou de ganhar mas bola para frente, o Djalma para um time como o Leque que tem SAF, o time é muito limitado. O Lincão, eu tenho vergonha de levar meu filho no estádio do café para ver o Peu jogar. É gastar vela com defunto ruim. Alucimare, esse tubarão está enganando o torcedor do Londrina. O Ayrton, jogar reclamando de gramado, jogador reclamando de gramado. Jogador bom joga até em pasto. O Osmar, que gramado ruim. Aquilo é campo para jogar solteiros contra casados. O Marcos, a mais rápida do Brasil foi a do Londrina Esporte Clube. O Malucelli não está errado, diz aqui o Marcos. O Robson, a verdade é uma só, o Leque ainda não jogou absolutamente nada no campeonato paranaense. O Carlos Polo, o cara que elaborou a tabela do campeonato paranaense está de brincadeira com o Londrina. O Alcebia de Sambate, o jogo de ontem foi horrível, gramado sem condições de jogo. O nosso camisa três, perdeu todas ontem. O Marcos Dias não dá para culpar o gramado. A nova diretoria do leque quer colocar gramado sintético no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Pode ir se acostumando o torcedor. O Vitor, o leque é a equipe mais fraca de todos os jogos que assisti até agora pelo campeonato paranaense. E o Newton, tenho que dizer aí no bate-bola, esse time do Londrina é ruim e fraco, Vanderlei. Muito obrigado, Fabinho. Agora
1: 12h35. 12 Vamos ao intervalo, voltamos já já.
0: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Aos sábados, aqui na Pai 91,7, às 9h30 da manhã. Podcast Marcão Careca. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná. Fone 43 3305 8700. CRC 6583 barra O Paraná. Bate-bola, o grande encontro da equipe Total. Vandere.
1: Estamos de volta com bate-bola Pai Querer, 12 horas e 37 minutos em Londrina. Vamos aprofundar um pouco mais em relação a esse jogo de ontem, lá em São José dos Pinhais, São Joséense zero, Londrina também zero, e terá apenas a o dia de amanhã para treinar e já começar a pensar nesse Galo Maringá, que será quarta-feira aqui no Café, jogo em que o Augustinho Pereira vai comandar aqui no microfone Pai Querer. A bola é suba, Lúcio Flávio.
5: Pois é, Vanderlei. ontem o Londrina teve a mesma formação né, do jogo contra o Curitiba, o Everson Ávila repetiu a formação inicial com, com o Peu e o, o, e o Callison né, no ataque, com o Henrique ficando como opção e aquela mesma formação de meio campo. Defensivamente o time se suportou bem, os zagueiros relativamente jogaram bem, os volantes também, os laterais... É, o Gabriel Félix não teve tanto trabalho assim quando foi acionado esteve bem mas do meio campo para frente o time realmente não funcionou, produziu muito pouco pouca inspiração poucas finalizações e realmente foi um jogo muito disputado mas de um nível técnico bastante questionável vamos ouvir o técnico Emerson Ávila em entrevista coletiva ele admitiu né, o jogo ruim e o resultado ruim também em São José dos Pinhais
6: ah, foi um jogo do ponto de vista visual, ruim, né? Eu acredito. É, o gramado realmente dificultou bastante as ações, não só as nossas, mas inclusive as deles também. Eu acredito muito que se fosse um campo de grama natural, por mais que estivesse em condições não tão boas, tanto a nossa equipe quanto a equipe deles teriam uma possibilidade melhor de jogar. Eu vi o jogo, jogo deles contra o Curitiba no Couto Pereira, eles jogaram muito mais, tiveram muito mais... É, condições de, de, de ter a bola, de finalizar tiveram uma bola na trave antes de sair o, o gol do, do Coritiba, enfim ah, é, não podemos deixar só a responsabilidade do, do espetáculo ruim apenas por conta do, do, do Gramado, achei que a equipe não foi bem a gente não conseguiu é, muitas criações de, de jogadas, de, é, demos muito pouco trabalho à meta adversária Talvez o ponto mais positivo tenha sido o sistema defensivo, que funcionou bem. Os dois zagueiros foram bem, volantes bem, principalmente Pedro Cacho e, e Riquelme foram muito eficientes ali do ponto de vista dos desarmes e das das do início, né, das jogadas para tentar os contra-ataques. Mas na parte final do campo a gente realmente teve muita dificuldade de, na criação e levamos aí um resultado que é ruim para nós mas faz parte da competição Anderson, é, quatro
5: rodadas três empates, o Londrina vai terminar a rodada pela primeira vez fora da zona de, de classificação
6: é, te preocupa isso? Porque é necessário é, reagir o mais rápido possível? sempre preocupa, né? a gente quer o, a equipe numa parte mais alta da tabela é, mas como eu falei já desde o começo estamos tendo, estamos tendo algumas dificuldades inerentes a a forma de disputa do campeonato de quatro jogos nós fizemos três fora de casa viagens extremamente desgastantes, cansativas vamos jantar daqui a pouco e vamos pegar uma estrada aí, vai dar umas 5, seis horas de... até Londrina de volta, tudo isso tem um peso grande, não tem como falar que não tem, e o único jogo que fizemos em casa foi com uma das equipes que vai brigar pelo título, vai brigar pelo acesso novamente à Série A do Brasileiro a ser tabela, né? Nós já falamos algumas vezes, foi bem cruel com a gente, né? Mas nós também não podemos, não só ficar batendo nessa teca, mas também não podemos deixar de dar uma uma cutucadazinha, porque realmente foi pesado, o início muito pesado pra gente, é, acredito que não, não sei, aí já estou falando sem, sem conhecimento de causa, mas não sei se teve ainda alguma equipe no campeonato que fez três jogos já fora de casa, igual a gente fez, é, de toda forma vamos em frente, nós temos que pensar nos nossos objetivos, naquilo que a gente pode melhorar, é, e isso a gente já começa a partir de amanhã já no na nossa representação
5: agora é, evidentemente você tem muito pouco tempo eh, para o jogo da quarta-feira. agora para buscar essa melhora, essa efetividade melhor do time, você pensa em manter a ideia, manter o grupo que vem jogando para tentar, enfim, dar uma preparação melhor ou você pode apostar daqui a pouco em alguma mudança eh, para que o time possa buscar essa primeira vitória.
6: Ah, vamos avaliar com calma, né? vamos pensar, eh, ver através das imagens o, o desempenho de uma maneira mais criteriosa dos atletas, da equipe como um todo, antes de tomar alguma decisão, mas podemos sim mexer na equipe, eu acho que esse período agora é o período bom para que a gente possa estar tá observando os atletas é, hoje mais uma vez nós usamos o, o Pablo, entrou no jogo e dessa forma a gente vai avaliando o nosso elenco, avaliando os atletas que temos na busca de um desempenho coletivo melhor, mas também oportunizando a todos estarem mostrando o seu futebol.
5: Pois é, Vandelei, um trecho aí então da entrevista coletiva do técnico Emerson Ávila, né? Pouco satisfeito com o desempenho, principalmente ofensivo. E aí, com esses dois dias aí para preparar o Londrina para tentar um resultado melhor, uma atuação melhor e finalmente uma vitória aí na quarta-feira diante do Galo Maringá. A Teixeira Marques é especialista
1: em materiais hidráulicos, atendendo pequenas reformas e grandes obras. A mais completa linha industrial em aquecimento solar. Incende linha ambiental. Teixeira Marques, na Avenida Brasília, 8.600. Saída para Ibiporã. Também o oh. tempo para o treinador, Camargo, Fiore e Camargo, é curto demais. E uma outra coisa também. É, tem aquela que se foi ruim para o Londrino Gramado, foi ruim também lá para a equipe do do São Joséense, só um particular, né? Mas o time joga lá, né? Deve fazer algum tipo de treino por lá também, tá mais a, adaptado esse tipo, esse sistema de gramado, enfim é uma é. desculpa que eu vou dizer uma coisa pra você tô com o ouvinte aí, quem joga a bola resolve em qualquer lugar, pai. Pois não, Camargo empresta, o chamou primeiro, manda Camargo. É isso não, só pra, porque o Ávila falou uma coisa sobre a tabela, né? Só pra destacar só o Londrina
4: e o Azuris fizeram três dos quatro primeiros jogos fora de casa, né? Enquanto o Maringá e o Curitiba eh, fizeram os eh, três dos quatro primeiros jogos dentro de casa. O
3: Agora. Curitiba
4: tem dez pontos, é o líder, o Maringá é o terceiro colocado. Agora, tem...
3: Não, lá, para continuar, para continuar.
4: Não, é só, é, é só para destacar isso mesmo, que o Maringá e o Coritiba fizeram três jogos dentro de casa dos quatro primeiros e, e eles são dois dos líderes do campeonato enquanto o Azuris e Londrina fizeram três jogos fora dos quatro que disputaram até agora.
3: Agora, Matheus Camargo, uh, Fabinho, Vanderlei e, e Lúcio. Muito bem, o técnico que tá reclamando fez três jogos fora de casa, né? E um em casa, os quatro primeiros. Agora, o oh, gente, a tabela marca os últimos quatro jogos do Londrina nessa fase de classificação, três em casa ele vai pegar o, o Atlético o Azures e o Maringá no estado do café e só vai jogar fora com Andraus então não procede tanta reclamação não quatro jogos jogamos três fora o Londrina vai terminar nos últimos quatro jogos jogando três em casa então tá tudo bem
1: Agora, 12 horas e 45 minutos em Londrina. Conheça os produtos Sim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu, reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa uma indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra.com.br. Ponto ponto Segue você, Lúcio Flávio.
5: Para ouvir o Tiago Enes, né, lateral direito, ontem. É, teve até uma, uma boa atuação principalmente do ponto de vista defensivo né? reclamou também da atuação disse que o time errou muito e por isso não saiu com a vitória, vamos ouvir o torcedor está apoiando, o torcedor foi, foi ali é, agradecer eu falei que a gente vai ter jogo vai ser assim, sofrido a gente está mostrando raça ali, tá mostrando vontade acho que não foi uma partida que a gente queria, acho que o campo também dificultou um pouco a gente, o nosso jogo é toca de bola, mas acho que um ponto ali que foi válido o que é que faltou pro time sair com essa vitória, Thiago? Não, acho que a gente errou muito passe. Eu mesmo ali errei uns passes ali que não, não tô acostumado a errar. Acho que o campo também dificultou um pouco o nosso time ali. É um campo muito, muito difícil de se jogar. É inadmissível jogar num campo desse. Não desmerecendo o clube aqui, a cidade, mas não tem como jogar num campo desse. Risco de alguém até se machucar e tudo e tal. Mas vamos continuar trabalhando, voltar agora e já pensar no próximo. Pois é, e o lateral direito o Thiago Enes, né? Titular em todos os quatro jogos até aqui falando desse empate em 0 a 0 ontem lá no estádio do Pinhão. Vanderlei.
1: A impressão que dava, Fiori, que o Londrina não conseguia colocar a bola no chão. A bola queimava no pé do Londrina. Foi uma peladaça. Esse tipo de jogo até para quem narra é horrível. Você Meu que é narrador, Fiori, você sabe
3: a bola não rola. Só você mesmo pra pôr emoção num, num jogo varziano como nós tivemos ontem. Porque ontem foram casados e solteiros, né? o um jogo lá. Agora, hein? Eu tava assistindo e aí teve um rebote do goleiro e o Jô pegou de fora da área um chute, 10 metros acima do gol. A dificuldade que o futebolista brasileiro tem de chutar gol com a bola em movimento é um negócio impressionante. vocês podem observar em qualquer jogo do campeonato Brasileiro, dos regionais, que seja, de 10 que tentam chutar de fora da área com bola em movimento, 8 mandam por cima. Isso chama-se fundamento, Jô. Por isso que às vezes a gente não pode achar que todo jogador é profissional, muitos são boleiros.
1: Pois é, está o recado do Fiori. Para arrematar as informações do Londrina time voltou, chegou hoje pela manhã, né, Lúcio Flávio? Nessa estrada com muita chuva, no trecho principalmente, ali de, de de nós pegamos muita chuva ontem no trecho de Ponta Grossa até a Serra do Cadeado e enfim, descanso da Rapa Companhia, agora tá a, pela manhã à tarde já tem representação, como vai funcionar até o jogo de quarta-feira, às 20:30 no estádio do Ministério de Café, ingresso já está à disposição do torcedor e, e aí a expectativa da gente ter aquele mesmo público novamente contra o Curitiba? Não sei, porque o Corpo chamou a atenção. Naquele momento tinha também uma curiosidade contra esse Londrina para a temporada. Vai lá, Lúcio Flávio.
5: Pois é, Vandele. A delegação né, chegou aí durante a madrugada né, e a reapresentação está marcada no período da tarde. Então, acontece a reapresentação lá no CT um trabalho regenerativo para quem eh, participou do jogo. né, Os demais treinam em campo. O último treino será amanhã à tarde, também no CT, aí com todo o elenco. E, e basicamente, né, Vanderlei, é, é o único treino que o, o, o Emerson Ávila ele terá é, para a partida desta quarta-feira. Né? O jogo 8 da noite, né, na quarta-feira, contra o, o, o Galo Maringá. É, vai ser o segundo jogo do Londrina, o Galo Maringá que só tem um ponto no campeonato. Né? Então, o Galo tem essa é, dificuldade também, o Londrina. A gente espera que ele possa é, aproveitar é, e, e para ganhar o, o, o primeiro jogo é, dentro dessa competição. Bom, em relação aos ingressos, né, os ingressos estão à venda, né, Vanderlei O Londrina mantém é, aqueles mesmos preços é, no, no, no ingresso promocional, por exemplo, de arquibancada, trinta reais, levando um quilo de alimento. É a chamada meia entrada solidária. Aí o torcedor paga trinta reais na cadeira, com essa mesma promoção, levando um quilo de alimento, paga R$ reais. Crianças até 12 anos, né, acompanhada dos pais, não pagam nas arquibancadas. Né, já na cadeira, eh, de 6 a 12 anos, a criança paga o, o meio ingresso. Os locais de venda, né, na Tuba Store, no Shopping Boulevard, eh, nas lojas da Carilu Esportes, é, tanto ali da Celso Garcia City como é, do Mufato da Madre e também do Mufato da Duque de Caxias e o Londrina tem essa novidade agora né Vanderlei é a chamada central WhatsApp você pode é, comprar o seu ingresso por WhatsApp você recebe né via aplicativo e tem essa facilidade então o número do WhatsApp que o Londrina está vendendo o ingresso é o trinta vinte seis 909 torcedor entra em contato né através desse número e por lá vai receber toda a orientação para fazer o pagamento e depois para receber via aplicativo mesmo o seu é, o seu ingresso né? uma facilidade que Londrina está colocando em prática aí para para a partida desta quarta-feira, Linari. O Lúcio,
3: ninguém está falando em reforços, porque já foram utilizados 20 jogadores, o elenco tem carência, não tem mais ninguém que possa ser usado pelo treinador, Lúcio.
5: É, sobre essa questão de reforços, né, na semana passada a gente até abordou o tema com, com o Paulo Assis, e ele disse que, nesse primeiro momento, o elenco está sendo observado e analisado também, né? Então, assim, não, não trouxe grandes perspectivas, não, de, de, de reforços nesse momento. Inclusive, ele falou, olha, a possibilidade da gente ter um volume maior de reforços é ao final do Campeonato Paranaense, antes do início da Série C. Né? Então, assim, não, não, deve, não deve haver... Um, um grande número de reforços nesse momento. Agora, evidentemente, né, Fiore, o futebol é dinâmico. Se o Londrina não ganhar a quarta-feira, o Londrina fica numa situação realmente já complicada dentro do campeonato. Então, daqui a pouco podem vir, mas a princípio é esse elenco ah. aí que o Emerson Ávila vai hum. ter nos próximos jogos.
3: Mas, o se é a diretoria do Londrina que tá pagando tudo, inclusive vai vencer o primeiro mês de aluguel lá do CT... O Londrina tem que pagar as despesas com funcionalismo, manutenção tem também, vai vencer o primeiro mês aí de, de salário do jogador, porque a informação que eu recebi não sei se é verdadeira, a esquadra não colocou um centavo até agora no Londrina, então eu não sei se vão contratar jogadores para o Paranaense, eu tenho minhas dúvidas
5: valeu rapaziada é, é, a, 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 sim, a sim. princípio não, não vem muita gente mais não viu Vanderlei, a princípio para o Campeonato Paranaense é esse grupo aí mesmo Força então, Tubarão,
1: vamos, vamos na base da fé. Valeu, Lúcio. Muito obrigado, Camarguinho. Muito obrigado, Fiore. Vamos a partir. Pois não. Valeu. Legal, tudo bem. Valeu, muito obrigado, Fiori. Aqui, então, vamos com a participação do ouvinte aqui no mural da Pai Querer. Vai lá, Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp,
2: o Balmarcos. Infelizmente, ontem, o Londrina não entrou em campo lá em São José dos Pinhais. O professor Epaminondas Filho, sobre a tabela, o desempenho das equipes em 2023 é que determinou isso. É, o Londrina faz um jogo a mais fora de casa pela situação. Terminou na décima colocação no campeonato paranaense do ano passado, foi muito mal Londrina, professor. O Luiz Carlos, o gramado sintético parece uma quadra de futsal. O Edson, se jogar como jogou ontem, perde lá em Alvorada do Sul para o PSTC. O Fábio é lá de Biporã, Tubarão caminhando para um novo rebaixamento no Paranaense e o Antônio também participando com a gente sinal de alerta deve ser ligado no Londrina Esporte Clube os times que estavam abaixo do leque venceram neste final de semana Valeu família. intervalo
1: comercial voltamos para as últimas já já
0: Bate Bola o grande encontro da equipe total de segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã. E aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Lino Ramos. Novo Balarote Gleba Palhano, um novo conceito em construção e acabamentos. Aproveite as ofertas de inauguração, contudo, em 15 vezes sem juros e a primeira parcela para 90 dias. Confira. Porcelanato 90 por 90, Eliane Munari, somente 89,90 Tinta acrílica fosca suvinil 20 litros, só 369. Kit bacia vulcano Aqua com acento. Por 1930. Aberto também aos domingos na Avenida Ayrton Senna da Silva 2060. Pertinho do Shopping Catuai, Balarote e Quinta. Uma nova loja. Um novo conceito. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental. Administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Ibiporã. WhatsApp 43 3178 4411. Pai 91,7. Maguilon Motosserras. A maior variedade de máquinas e ferramentas você encontra na Maguilon Motosserras. Geradores de energia, cortadores de grama, motobombas, roçadeiras, motosserras Stihl e muito mais. Maguilon. Concessionária Stihl para Londrina e região. Avenida Tiradentes 330, Londrina. Fone 3327-2020. Restaurante Taiwan. Mais de 70 pratos. Estacionamento próprio. Rua Benjamin Costan 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp. 3324 A
5: melhor comida chinesa da
0: cidade. Restaurante Taiwan. Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edifício Twin Towers ponto com ponto BR, ou ligue para nove 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 dezenove, sete, cinco, 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 e agende uma visita. Bate bola. O grande encontro da equipe total
1: e o bate-bola está de volta no seu rádio às 12 horas e 57 minutos, próxima rodada do campeonato paranaense de futebol vamos destacar para você meus amigos dizendo o seguinte, que será quinta rodada do campeonato do estado do Paraná amanhã às dezoito e trinta na Vila Campanema tem Andrauz e São Joséense na quarta-feira 19 horas no estádio Olímpico Regional, FC Cascavel e PSTC, às 20 horas no estádio do café, Londrina e Galo Maringá, às 20 horas no estádio Albino Turbay, Cianorte e Atlético na quinta-feira 20 e 30 no estádio Ger... Mano Krieger, o operário vai jogar contra o Maringá FC e a 30 no estádio dos uh, o estádio dos pioneiros Azures contra a equipe do Coritiba. Essa é a rodada de número 5 do Campeonato Paranaense, que traz o Coritiba com 10 pontos. Sean Norte é o segundo com 9, terceiro Maringá com 8, quarto Atlético com 8, quinto Azuris com 7, o sétimo FC Cascavel com 5, sétimo PSTC com 4 pontos, oitavo o Operário com 4. O Nônimo Mandraus com 3, com 3, também o Londrino, mas na décima posição. Décimo primeiro, São Joséense com 2. E o 12 segundo, Maringá, com um pontinho. Ganho. Estamos Estamos no período de chuvas e calor ambiente propício para o aparecimento de baratas e escorpiões a DDT Ambiental Ambiental resolve para você esse problema com tranquilidade pessoal espe especializado e produtos sem cheiro DDT Ambiental atende todo o norte do Paraná se você tem uma chácara sítio casa na praia ou fazenda conte com a DDT Ambiental DDT Ambiental 30 24 40 70 repito 30 24 40 70 uma partida amanhã pelo campeonato paul Lista de futebol, a bola vai rolar e é clássico, meus amigos. Essa bola estará em jogo para o Corinthians diante do São Paulo. O jogo está programado para as 19 horas e 30 minutos. Na Neoquímica Arena. Coringão mal. Das pernas no Campeonato Paulista de Futebol. E por lá também rolando muita cobrança. O Campeonato Carioca de Futebol no final de semana, no sábado, Botafogo 2-0 para o Sampaio. Correia. Em Natal, Portuguesa e Flamengo ficaram no 0x0. Zero zero. Time principal do Flamengo. Aliás, o time principal fez um amistoso sábado em Orlando contra o Orlando City, nos Estados Unidos. Time do Flamengo empatou por 1 a 1 um. Ontem Madureira 3 a 1 um no volta redonda em Brasília. O Bangu empatou com o Vasco e 2 a 2 e o Fluminense ficou no 3 a 0 em cima da equipe do Nova Iguaçu. Meus amigos, o Brasil volta a campo hoje pelo pré olímpico de futebol. Brasil que está sendo realizado na Venezuela. Às 17 horas, em Caracas, tem Brasil e Equador. Equador é o líder do grupo com 7 pontos, Brasil tem 6, Venezuela com 2, quarta Bolívia com 1 e a Colômbia ainda não pontuou. deixou destacar para um amigão desse bate-bola Pai Querê aquele encontro gostoso de todas as tardes aqui na 91,7, você já sabe, é o encontro de amigos 91,7 com a apresentação de Antônio Godoy aqui na Pai querer, Mensagens que edificam a sua vida, Alto Astral. A sua participação através do WhatsApp 99994110, encontro de amigos 91,7 de segunda a sexta aqui na Pai Querem. E para finalizar, a CBF vai realizar amanhã o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio será às três da tarde e serão definidos os primeiros 40 confrontos da competição, além dos mandantes e duelos da segunda fase. Campeonato vai reunir esse ano 92 clubes, sendo que 12 deles em Entrarão diretamente na terceira fase. A primeira fase da Copa do Brasil, os confrontos que serão de jogo único, comando de campo do time pior classificado no ranking. A tabela básica da Copa do Brasil marca o início do torneio para o dia 21 de fevereiro. Pontualmente, uma hora em Londrina. Muito obrigado, Luciano Magalhães. Tô vendo ali nosso Vandinho Queiroz, juntamente com o Thiaguinho Sadal e todo o timaço técnico da Pai Querer. A seguir, o William Santin vem aí para você e depois o Cris Pereira. E o melhor da tarde pelos 91,7, você já sabe, está na melhor do Paraná aqui
0: na Pai Querer. Pai Querer ponto com ponto BR.